0: Die Frage ist, wie schafft man es in der Data-Economy, in der es scheinbar unendlich viele Daten gibt, in der man extremst leicht den Überblick über wertvolle Insights verliert, wie schafft man es in dieser Economy, Daten so zu nutzen wie Amazon und Co. um kundenzentriertere Entscheidungen zu treffen, bessere und erfolgreichere Produkte zu entwickeln und somit ultimativ schneller zu wachsen als der Marktdurchschnitt? Das ist die Frage. Und dieser Podcast wird sie dir beantworten. Mein Name ist Samuel Hess und herzlich willkommen zum Less Ego More Data Podcast. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Less Ego More Data Podcast. Heute eine spontane Q&A-Folge mit der lieben eileen Ich glaube, ich muss mal kurz ausholen, warum wir jetzt keinen Gast die Woche drin haben. Ist einfach so, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Folgen geschedult gehabt, die aufgenommen hätten werden sollen, bevor ich in Berlin war. Aber die sind leider spontan ausgefallen. Aber weil wir euch ja immer Content liefern wollen, haben wir uns nicht lumpen lassen, obwohl wir beide krank sind und äh, ich on the road bin, <lacht> einen Podcast <lacht> aufzunehmen. Das ist
1: kein falscher Mitleid jetzt hier an der <lacht> Stelle. Nee. Bin auch vollkommen fein damit, nur die zweite Wahl zu sein. Oder die dritte <lacht> vielleicht.
0: Aber nee, ich muss mich schon mal für die Audioqualität heute entschuldigen. Die ist, glaube ich, ein Ticken schlechter als normalerweise. Nichtsdestotrotz. Wir haben uns überlegt, dass wir euch heute ein paar Tipps geben bezüglich Black Friday, Cyber, Black Friday, Cyber Monday und wie man da testen kann. Eileen, äh, du hast ein paar Fragen mitgebracht, die wir heute glaube ich mal durchgehen und ich hoffe, dass jeder was mitnehmen kann.
1: Yes. Also ich freue mich auch schon richtig auf das Thema. Ich bin ja allgemein ein Konsumopfer und sehr anfällig für den Black Friday. <lacht> Deshalb ist es genau mein Ding. Ähm, aber dann starten wir doch vielleicht einfach erstmal mit der Frage, warum Testing an Black Friday eigentlich so extrem wichtig ist.
0: Ja, was ich immer krass finde, ähm, und wir haben es erst heute wieder in der E-Mail bekommen bei einem Projekt, wo wir kurz davor sind, dass wir eigentlich starten wollen wird gesagt, ja, wir sind uns nicht sicher, ob wir an Black Friday überhaupt mit Testing anfangen sollen, weil das Kaufverhalten ja so anders ist, etc. pp. Ähm, stimmt auch absolut, dass das Kaufverhalten an Black Friday anders ist, aber wenn man sich einfach mal das Volumen anschaut ähm, an Umsatz, wo an Black Friday geht, ich habe mir gerade mal die Daten von Amazon gezogen, letztes Jahr waren es irgendwie 137 Milliarden in Q4. Man kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie viel von den 137 Milliarden wirklich am Black Friday waren, weil Amazon es nicht preisgibt. Man muss einfach sagen, Black Friday ist der Tag, oder ist Black Friday, Cyber Monday, Wochenende, sind so die vier Tage im Jahr, wo wirklich einfach am meisten Umsatz ergeht Das heißt, man hat die meisten Nutzer drauf, man hat den meisten Umsatz, den man beeinflussen kann. Dementsprechend hat man eigentlich auch die höchsten Chancen, wirklich mehr Umsatz zu machen.
1: Ja, okay, du sprichst jetzt von einer Chance, aber wenn wir das jetzt mal pessimistisch sehen würden, ähm Chance, Risiko, in welchem Verhältnis äh, steht das zueinander? Also ist das Risiko dann nicht an Black Friday auch irgendwie höher, wenn ich jetzt ein Element teste und das halt negativ performt, schieße ich mir damit kein Eigentor? Oder?
0: Sehr, sehr gute und berechtigte Frage. Ich erkläre es mal gerne damit, wenn man sich jetzt überlegt, wie lange normaler AB-Test läuft, wo man irgendwie jetzt zwei, ich gehe jetzt mal so von einem Shop aus, der irgendwie im Schnitt, sagen wir mal, drei Millionen Umsatz im Monat macht, äh, mit Lass mal eine Million Nutzer machen, haben wir so eine Revenue per User von 3 Euro. Normalerweise wird jetzt hier zum Beispiel ein AB-Test sechs Wochen lang laufen, wenn man irgendwie einen Up- oder Downlift von ein bis zwei Prozent nachweisen mag.
1: Mhm.
0: Was am Black Friday passiert, du hast dann halt einfach, anstatt über sechs Wochen da was Positives oder Negatives zu haben, kannst du das Ganze theoretisch in vier Tagen nachweisen. Also eigentlich ist das Risiko genau das gleiche, nur der Zeitraum ist ein anderer. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, Leute, auch. Ähm,
1: ja. Also, klar, das
0: Risiko, das Risiko besteht aus ja mit allen Sachen. Ist ja wie wenn man sagt, ähm, wir wollen jetzt keine Black, speziellen Black Friday-Ads machen oder irgendwie Ads, die anders sind als normal. Macht ja auch jeder am Black Friday, ich sag mal, so spezifische Ads dafür und dementsprechend kann man das Risiko auch ein Tick minimieren, indem er Black Friday-relevante Sachen testet.
1: Ja, okay, verstehe. Macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, dann lass uns noch ein bisschen konkreter werden, was das Testing an Black Friday, Cyber Monday angeht. Ähm, können wir bestimmte Tests eingrenzen oder sagen, was wir gerne an Black Friday testen, was eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Also klar, wir haben jetzt keine Best Practices in dem Sinne, wo wir sagen, ja okay, mach das und dann hundertprozentig morgen hast du einen Uplift von 5%. Prozent. Das nicht, aber es gibt ja unterschiedliche Kaufintentionen, es gibt unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche Tests. In welche Richtung testet ihr?
0: Ja, also ist eine wieder geile Frage. Wenn man am Black Friday testet, muss man glaube ich erstmal grundlegend verstehen, wie so der Entscheidungsprozess bei einem Menschen eigentlich stattfindet. Ähm, ich Es ist eigentlich auch ultra geil, dass ich den Podcast halt aufnehme, weil ich gerade so viel Vorträge Black Friday spezifisch gebe ähm, und ich mache immer am Anfang auf meinen Vorträgen so eine Frage, wer schon mal alles am Black Friday was gekauft hat. Meistens sind so 70, 80 Prozent von den Leuten, die irgendwas zu ihrer Hand heben und sagen, ja, ich habe was gekauft.
1: 10% ja, haben sich nicht getraut, also sind es eigentlich 80 bis 90.
0: Eileen, <lacht> <lacht> äh, guter Spectatorin von meinen Vorträgen, geil. <lacht> <Nein. lacht> ähm, aber nee, auf jeden Fall, ich frage mal die Leute, warum habt äh, oder wer hat alles gekauft. Und dann in der nächsten Runde oder der nächsten Fragestellung, auf dem ich so ein bisschen Joke gemacht habe, was ich äh, mir das letzte Mal so am Black Friday gekauft habe, frage ich, warum die gekauft haben. Die meisten Leute heben dann ihre Hand und sagen, ja, wegen der Preisersparnis. Äh, ist auch komplett valide. Ähm, wie das Ganze eigentlich funktioniert, ist, ähm, wenn man Verhalten hat, dass ein Verhalten ausgeführt wird, müssen eigentlich drei Faktoren gleichzeitig vorhanden sein. Also man muss eine gewisse Motivation haben, äh, man muss in der Lage sein, die Aktion durchzuführen, also die Ability muss relativ gering sein, also passend zu dieser Motivation. Ihr äh, können es auch die Show Notes packen, das Ganze heißt BJFock-Modell, äh, an dem machen wir sehr viel und es muss ein Trigger bzw. Prompt äh, gleichzeitig aktiv sein. Was jetzt passiert, ähm, wenn wir am Black Friday Preise um 30, 40 Prozent reduzieren, wird die Ability, also zum ba Ability, kann, also kann, wie schwer eine Aktion durchzuführen ist, kann zum einen auf einer mentalen Ebene sein, also wie schwer ist es vom Denken her, wie schwer ist es vom körperlichen Effort, aber auch vom Geld her. Das heißt, wenn ich jetzt 30 Prozent Rabatt habe, werden viel mehr Leute halt auch kaufen. Ähm, und ja, das,
1: Die Motivation halt dann steigt, ne?
0: Exakt. Ähm, und das ist am Black Friday genau das, wo man auch sehr, sehr stark spielen kann, wo man, wo man probieren kann, das viel, viel stärker, ich sag mal, auszuspielen. Und was wir da in der Vergangenheit herausgefunden haben, dass wirklich an Black Friday spezifisch Tests gut funktionieren, die wirklich damit zu tun haben, darauf hinzuweisen, dass jetzt irgendwie dieser, diese Aktion von 30, 40, 50 Prozent, whatever, zeitlich begrenzt ist. Also Beispiel, was wir bei Snox in mehreren Arten und Weisen getestet haben, ähm, sind wirklich Discount-Timer. Äh, nicht Discount-Timer, Countdown-Timer. Heißt zum einen Zeit, weil auf dem ganzen Shop Oben in der Headerbar kommunizieren, unsere Black-Deals enden irgendwie in zwei Tagen, zwölf Stunden, x Minuten, x Sekunden. Dass der Nutzer wirklich die ganze Zeit weiß, ah, okay, wenn ich jetzt wirklich gerade noch Socken kaufen mag, muss ich beeilen, weil in einer bestimmten Zeit laufen die Deals ab. Was wir dann aber auch noch weiterhin getestet haben, ist zum Beispiel, dass wir auf den Produktseiten, wenn man jetzt auf dem Preis ist, bei dem Rabatt, der auf einer bestimmten Fahrvariante ist, sieht wie lange der, also wie lang ist dieser Rabatt noch angewendet, wie lange gilt dieser Discount noch, hat auch nochmal zum Abflätz geführt. Also das ist eigentlich äh, wirklich sehr, sehr simpel für Black Friday zum Testen, weil es wirklich darum geht, den Leuten zu so zeigen, okay, wie viel Rabatt gibt es,
1: mhm. wie
0: komme ich zu den Rabatten, wo finde ich die besten Rabatte und dann sehr klar kommunizieren, wann laufen diese Rabatte ab?
1: Okay, können wir da vielleicht auch noch was zur technischen Umsetzung sagen, wie aufwendig solche Tests sind, damit man das ein bisschen besser abschätzen kann? Vielleicht, wenn man auch vorher noch nie getestet hat und ja, eventuell jetzt dann doch überzeugt wird, noch dieses Jahr was zu testen, kriegt man das jetzt noch hin?
0: Ähm, jetzt haben wir, ich muss mal schauen, wie viel, wir haben heute 29.09. 29. Black Friday, ist, ist es zwei Monate noch?
1: Ja. Wir sind ja
0: richtig vorbildlich dieses Jahr unterwegs, was die Vorbereitung angeht. Ähm, Stand jetzt, ja, bekommt man es auf jeden Fall noch relativ leicht hin. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man jetzt so Sachen wie ein wide Countdown-Timer einbauen mag zum Beispiel. Das kann wirklich jeder relativ äh, leicht testen. Über Google Optimize will ich es wahrscheinlich zum ersten Schritt machen, wenn man noch nie getestet hat. Aber das ist kein aufwendiger Code, also es ist halt wirklich einfach ein dynamischer Timer, wo drin steht. Von Zeitraum XY bis Zeitraum XY soll dieser, oder der soll da starten, soll da enden. Mhm. Kann man sehr, sehr simpel aufsetzen.
1: Okay, nice. Ähm, Gibt es ansonsten noch irgendwie eine zweite Variante, die du empfehlen würdest, an Black Friday Cyber welt zu testen, neben den Countdown-Timern?
0: Was man machen kann, ähm, kommt aber darauf an, ob das Produktportfolio groß ist ähm, und wie schwer die Leute sich entscheiden, ist zum Beispiel eine Sache wie Top-Angebot-Badge. Also dass man Nutzer wirklich bei den beliebten Produkten, äh, die oft verkauft werden, anzeigt, okay, das ist wirklich ein Top-Angebot ähm, und das vielleicht auch nochmal extra zeitlimitiert. limitiert. Also obwohl man alles rabattiert hat, dass man so, Amazon macht es ja brutal gut vor, diese Special- und Sonderdeals für bestimmte Stunden, wo du irgendwie mal vier Stunden lang Elektronikartikel brutal günstig bekommst, dann vier Stunden irgendwelche anderen Artikel und da dann wirklich herausheben, was ist ein Top-Angebot.
1: Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich auch gerade ich habe auch die letzten Jahre immer bei Naked bestellt und die hatten dann auch irgendwie so einen Tag 30 Prozent auf keine Ahnung Jacken und Hosen und einen Tag dann irgendwie auf Kleider und Röcke oder so. Die haben da auch so ein bisschen die äh, Kategorien durchgespielt. Ja,
0: also das kann ich auch jedem empfehlen dieses Jahr. Wenn also testet auch probiert die auf jeden Fall selber so wirklich ein oder zwei leichte Tests umzusetzen und ähm, schaut euch aber auch die ganzen großen Plattformen wie eine Amazon an, About You, Zalando, äh, Walmart okay. aus der USA, ähm, Target, Schi
1: äh... <lacht> ist es, nee, ist es Schien? Für die wollen wir hier an der Stelle keine Werbung machen. Dann nennen wir lieber Asos, komm.
0: <lacht> also, äh, keine Werbung für Fast Fashion. Stimmt, hier macht schon viel Fast Fashion, aber wenn ihr das aus Optimierungssicht betrachtet, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Schaut da mal vorbei, weil die schon sehr, sehr stark machen, auch wenn man das Ethische dahinter nicht unbedingt vertreten muss. Ähm, bin ich bei dir, Eileen. Aber das wirklich, schau euch am Black Friday an, was die ganzen groß machen. Da bekommt ihr auch so ein Gefühl dafür. Was mir aber noch wichtiges zum Sagen, ich habe ja vorher so angefangen, ich frage die Leute immer, warum sie gekauft haben. Frage ich dann auch gerne Stelle ist, ob man die zum Beispiel irgendwie ein, als Mann ein pinkes Drop-Top-T-Shirt gekauft haben, nur weil es irgendwie 80% im Sale war. So.
1: Also, ich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Ich würde jetzt mal sagen, eher nicht. Bei Frauen umgekehrt, die kaufen, glaube ich, einfach auch random Sachen. <lacht> auch aus der Männerabteilung, aber da muss schon auch der Rest dann irgendwie stimmen. Ne? Also, entweder, dass ich jetzt wirklich komplett random Sachen kaufe, da muss dann schon auch irgendwie müssen die Bilder richtig knallen und ich muss denken, den Shit brauche ich. Oder die Bewertungen müssen mich so umhauen, dass ich denke, oh ja,
0: das brauche ich auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, was man sagen kann, So niemand kauft einem Black Friday-Produkt, ein wo in keiner Weise relevant für einen ist. Und das heißt halt im Umkehrschluss auch wieder, dass alle Basic-Faktoren, jetzt zum Beispiel, wenn man ein Kleidungsstück kauft, die Größe muss da sein. Man muss auch immer in der Lage sein, die richtige Größe für sich auszuwählen. Klar ist ja vielleicht ein bisschen gewillter, am Black Friday eine Größe größer oder kleiner zu bestellen, um mal zu probieren, ob das Ganze funktioniert. Aber dann braucht man auch wieder irgendwo die Sicherheit, wenn es nicht passt, kann ich wieder zurückschicken. Also diese ganzen mhm. Basics, die wir eigentlich über das ganze Jahr lang ähm, optimieren sollte, oder sage ich mal so, so eigentlich Black Friday ist die Champions League, vom, das Champions League-Finale vom E-Commerce. Man muss sich halt das ganze Jahr darauf vorbereiten. Zumal gewinnt die Champions League nicht, indem er ein Spiel gut spielt, sondern indem er halt die Gruppenphase erstmal gewinnt, ähm, dann durch die, weiß ich gar nicht, Acht, ich glaub, Achtel, Viertel, Halbfinale und dann Finale spielt oder auf ein Sechzehntelfinale Finale zwischenzeitlich auch gibt, weiß ich gar nicht. Ähm,
1: also meine Fußballkenntnisse sind zwar ein bisschen <lacht> eingerostet, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es beginnt ab dem Achtelfinale. <lacht>
0: <lacht> aber das ist auf jeden Fall so, ihr müsst ganze Jahre eigentlich kontinuierlich optimieren, weil wenn ihr Fashion verkauft, so die Größe, wie die Produkte dargestellt sind, machen, auch immer einen riesigen Einfluss auf die ganze Kaufentscheidung. So klar, in Black Friday habt ihr, wie es gerade probiert habe, zu erklären dieses Modell, ihr habt eine höhere Motivation. Und die Nutzer sind ein bisschen gewillt, schwere Entscheidungen zu Treffen. Aber wenn die trotzdem keine Ahnung haben oder auch immer bei ein paar Punkten, die essentiell in der ganzen Customer-Journey sind, nicht wissen, äh, was passiert oder ob die gerade die richtige Entscheidung treffen, dann kaufen die trotzdem nicht. Ja, ähm,
1: safe. Also auch an Black Friday, wenn, keine Ahnung, wenn ich dann im Checkout von sechs Euro Versandkosten überrascht werde, die vorher nicht kommuniziert werden, da habe ich dann vielleicht doch keinen Bock mehr. Stimmt schon, ja.
0: Ja, und das, glaube ich, war so ganz, ganz viel, leider auch äh, vergessen, so ganz viel Unternehmen, ich verstehe muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich auch nicht, haben irgendwie ab so Mitte, oder Ende Oktober, Mitte November so ein Code-Freeze, wo die nichts mehr machen, weil sie sagen, ja, ist uns zu heikel für Black Friday und so weiter. Aber eigentlich, also wir lassen bei uns zum Beispiel auch die normalen Tests durchlaufen an Black Friday, weil es so normale Kaufverhalten, klar, du hast andere Tendenzen, wie gesagt, so die Motivation ist ein eine höhere grundlegend an Sales-Events, aber die grundlegenden Entscheidungen werden ja trotzdem noch ähm, beeinflusst. Also, ob ich jetzt einen ganz plakativen Größenguide zeige oder nicht, oder eine Größenempfehlung ausspreche oder nicht, hat ja eine ja. riesige Entscheidung, äh, riesigen Einfluss auf die Kaufentscheidung. Sorry für meine äh, Sprachskills heute, hat sehr <lacht> aufgefallen. Nee, ähm, ich
1: habe schon verstanden. Aber okay, jetzt, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal eine Frage stellen, so als Nicht-Experte. Wenn Black Friday die Champions League ist und ähm, ja, umso mehr ich vorher, sage ich mal, schon optimiere, desto krasser gehe ich dann an Black Friday ab. Macht es jetzt aber trotzdem Sinn, wenn ich vorher noch nicht getestet habe, an Black Friday einzusteigen? Oder muss ich irgendwie, sollte ich das schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, dass ich es nicht komplett verkacke?
0: Ich meine, irgendwann muss man ja zum Fußballspielen anfangen. Also <lacht> <lacht>
1: <lacht> Jawoll, das, das ist das böse was wir brauchen.
0: Ah nee, also... Es ist berechtigt, wenn man Angst hat natürlich, aber ich glaube, für viele Unternehmen ist es eigentlich am Black Friday wirklich ideal, mal anzufangen mit wirklich so No-Brainer. Ich glaube, wir haben in den nächsten Tagen ja auch äh, eine PDF, die wir rausschicken, mit so den besten Tests, die wir gemacht haben. Entschuldigung,
1: ähm, das ist ein Spoiler.
0: <lacht> das ist ein richtiger Spoiler, aber auf jeden Fall ähm, da geben wir ein paar Sachen raus, die in der Vergangenheit schon mal funktioniert haben, die ihr testen könntet. So, Man muss halt irgendwann anfangen und vor allem die und dann was wir oft mitbekommen, ist, dass es halt schwer ist, wirklich auch an die Geschäftsführung und, ich sag mal so, C-Level zu signalisieren, wie viel Auswirkungen eigentlich so kleine Änderungen im Frontend vom Shop haben. Und ganz oft muss ja auch sagen, dass viele Firmen einfach für Black Friday ihren Shop komplett umbauen, ohne dass es jemals getestet worden ist. Dann hat man ein Black Friday-Template und hat eigentlich keine Ahnung, was gerade davon funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, Black Friday ist eigentlich ideal dazu, wenn man wirklich kleine Effekte, relativ schnell auch mal absolute Zahlen dazu sieht. Und klar, äh, es kann jetzt passieren, dass man es, als ob man es erstmal Champions League Finale spielt und vielleicht davor gerade mal in der Kreisliga irgendwie gescoutet worden ist, ich vergleiche es mal so, irgendwie gescoutet worden ist, kommt ins äh, Champions League-Team rein äh, und spielt da mal mit. Klar kann sein, dass man verliert, dass man einen scheiß Test hat, aber. Ja, also okay, aber im
1: Prinzip, wenn du es halt nicht testest und baust halt einfach... Dann dann weißt du es erst okay, gar nicht. Ich wollte es gerade sagen, dann weißt du halt gar nicht, ob es gerade <lacht> eine gute Leistung ist oder keine gute Leistung. Und so wie du halt am Anfang auch schon gesagt hast, ne, es ist ja auch nice, dass du halt einfach viel, viel schneller die ganzen Effekte so detekten kannst, als wenn du halt
0: ja. unterjährig
1: testest. Ne? Also vielleicht einfach auch nochmal der Hinweis dahingehend,
0: gerade also bei Leuten,
1: die sich so ein bisschen unschlüssig sind.
0: 100% also, ich kann es wirklich eben nur empfehlen, am Black Friday zu testen. Ich weiß, wir haben äh, <lacht> auch den ein oder anderen Test zum ersten Mal am Black Friday wirklich getestet, weil da viel Traffic bei ein paar Kunden war ähm und wir haben, ich muss jetzt auch überlegen, ob wir wirklich mal was richtig verkackt haben an einem Black Friday. Ich glaube aber nicht, also selbst, also nee, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass ich mal einen Test gehabt hätten, der irgendwie minus 10% an einem Black Friday ist, der irgendwie auf den Preis oder Urgency mhm. bezogen ist oder Scarcity bezogen ist. Also das Risiko ist eigentlich relativ minimal, weil, weil man wirklich halt wenn du mit der Preisdarstellung rumspielst, im Best-Case hast, Best hast du ein Plus-1,52% Uplift, im Worst-Case hast du Plus-Minus-Null. Ähm, kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
1: Ja, okay. Mega, mega nice. Also es waren richtig viele coole Infos jetzt zum Black Friday. Ich würde sagen, wir runden das ganze Thema vielleicht einfach nochmal mit der Frage ab, wie ich dann mit den Learnings umgehe, die ich an Black Friday generiere. Kann ich die dann auch irgendwie mitnehmen in mein Testing-Programm? Oder sagst so, du, oh, Black Friday ist eigentlich so eine Special-Sache? Die Leute sind alle crazy an dem Tag und äh, ja, keine Ahnung. Wie ja,
0: so. Also ich erst erstmal um, was man bei für Black Friday mitnehmen kannst so und die ganzen Learnings, die man unterm Jahr durch Tests gefahren hat. Mhm. Das erste an Black Friday, klar, oftmals sehr viel salespezifische Sachen, die getestet werden. Mhm. Ähm, das heißt, im Normalbetrieb werden die wahrscheinlich eher seltener benutzt. Man kann es trotzdem übernehmen. Ich würde es wahrscheinlich dann nochmal äh, zur Sicherheit retesten. Aber was ganz viele Unternehmer auch oft haben, dass sie irgendwie, ich nehme halt gerne Gymshark als Beispiel. Gymshark gibt es ganz Jahr keine Promotions bis auf zwei, drei Events im Jahr, wo die wirklich fette ja. Rabatte haben. Wenn man als Unternehmen wirklich so seine zwei, drei Events hat, dann kann man auch wirklich jedes Event, ähm, bei Snog zum Beispiel haben wir im Frühling den Spring Sale gehabt, da haben wir die ersten Sachen in einem Sale getestet. Dann im Sommer war der B-Day Sale, da haben wir nochmal ein paar Sachen getestet. Jetzt kommt Black Friday und da haben wir halt aus, ich glaube, sechs oder sieben Tests, die wir über diese Special Events gemacht haben, Insights, die wir jetzt halt nutzen können für Black Friday. Und so will ich es dann machen, sodass man wirklich von Event zu Event immer mehr dazu lernt. Und klar, es wird dann auch irgendwann mal sein, dass der Shop sich wahrscheinlich grundlegend äh, von das heißt, zum Beispiel Snogs 2020 auf 2022 komplett verändert hat und nicht mehr wiederzuerkennen ist. <lacht> ähm, so klar, da kann es sein, dass man bestimmte Dinge an einem anderen Sale nochmal neu testen muss, aber grundsätzlich die äh, Konzepte, die man erfolgreich getestet hat, kann man mitnehmen ähm, und eigentlich nochmal, also entweder nochmal testen oder einfach einbauen.
1: Mega, mega nice, okay. Da ich ja auch hin und wieder gerne mal deinen Podcast höre, Samu, überrasche ich dich jetzt einfach am Ende mit einer persönlichen Frage, die ich mir jetzt gerade in den letzten 20 Sekunden ausgedacht habe. Und zwar, welchen Schnapper möchtest du dieses Jahr an Black Friday machen? Wo hast du auf jeden Fall vor, was einzukaufen?
0: Ich muss sagen, wir nehmen den Podcast, nehme Podcast gerade an einem Donnerstag Nachmittag, so kurz vor fünf auf. Ich habe morgen früh bei OMR über Black Friday auch noch einen Talk, den ich gebe. Ähm, ich habe gerade eine Folie vorbereitet, was so meine yearly ritual ist. Und das ist eigentlich Gymshark, äh, Black Friday Deals. Da schlage ich immer richtig, richtig zu. <lacht>
1: Okay, vielleicht an der Stelle muss ich jetzt nochmal so kurz was sagen, falls jemand von Food hier zuhört, ja, es ist eure Time to Shine, wenn ihr einen krassen Black Friday Deal habt. Ich kenne da so die ein oder andere Puppe aus dem Team, die da auf jeden Fall ein Jahresvorrat kaufen würden.
0: Boah, da wäre ich auch am Start. Also Food wirklich, falls es gerade hört, geile Produkte, da wäre ich auch direkt am Start, da zum Kaufen. Ja, nice,
1: würde ich mal sagen. Dann haben wir eine richtig coole Folge. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, kurz und so knackig heute. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir mal ein bisschen knackiger dabei sind von der Zeit. Habt ähm, ultra geil gefunden. Ich muss sagen, war sehr praxisnah heute. Gebt uns da auf jeden Fall Feedback, wie ihr den Podcast gefunden habt. Ähm, Gebt uns auch gern äh, Reviews. Ich glaube, in Spotify kann man welche geben und Apple Podcasts auch. Ähm, und wenn ihr irgendein Feedback habt, schreibt es auf LinkedIn. Wenn ihr bestimmte Fragen oder Themenstellungen habt, gebt uns Bescheid, äh, probieren wir auch mal so eine kurze und knackige Folge dazu zu machen. Und dann kann ich auch nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!